0: Natürlich kriegst du von mir einen Bild. So, dann zeichnen. Auf. Ich, ich finde es einfach gerade witzig, wenn wir jetzt sagen, wir machen eine Weihnachtsfolge. Einfach so diesen Bullshit ein bisschen drinnen zu lassen. Äh, es ist ja kein, kein, keine äh, strenge Folge. Ähm, wir machen nur strenge Folgen. Wir machen nur strenge Folgen. Und Scheiße, ich bin im falschen, im falschen Podcast-Land. Nicht? Ja, du musst deine Wortwahl heute überdenken. Ich muss meine Wortwahl überdenken? Sonst Das ja. kommt nicht drüber nicht. Das du, ich war... Äh, ver- Sonntag schon bei den bei äh, Schlossteufeln. Ich habe mir Abreibung schon gekriegt.
1: Ah, ich okay. darf wieder. Krampus war dann schon da in Form von äh, Gedöns. Auf alle Fälle sind wir da. Ähm. Matt oder glänzend, der Fotopodcast von Medien. Willkommen bei Matt oder glänzend, dem Fotopodcast von Medien Heute eine...
0: Weihnachtsfolge.
1: Jo, Peter und ich. Alex und ich. Mein Name ist Alexander Hunger. <lacht> <lacht> mein Name ist Alexander Hunger.
0: Mein Name ist Peter Müller.
1: Und wir quatschen heute über Weihnachten und den ganzen Rest, der uns fotografisch begleitet hat, das Jahr. Ja. Äh, vielleicht hört man es auch ein bisschen, bisschen ein bisschen angeschlagen in den Stimmen.
0: Ja, es liegt nicht an zu viel äh, Schnaps oder Punsch oder sonst was, mhm. sondern es ist halt einfach Erkältungszeit.
1: Als Erkältungszeit und als ähm, Fotograf ist man natürlich auch draußen unterwegs. Auch wenn man sich warm anzieht, irgendwann fängt man sich halt dann trotzdem Mhm. kleine Leckern ein, würde ich einfach mal sagen. Kannst du aufpassen, was du willst.
0: Ja, da hilft auch der ganze Glühwein, der ganze Punsch oder sonst was nichts. Irgendwann bist du dran. Und dieses Jahr ist irgendwie auch gemein so ein bisschen Punsch ist
1: eigentlich unser Stichwort.
0: Prost. Prost, Prost, Peter. Prost.
1: Gleich zur Sicherheit. Es ist alkoholfreier Kinderpunsch. Ja. Dem in der Ring, aber Peter hat auch äh, Plätzchen mitgebracht. Wir machen es uns gerade ein bisschen gemütlich. Ich Draußen liegt Schnee. Draußen liegt Schnee, schön, ist es. ich habe einen kleinen Christbaum mit dabei, der leuchtet auch.
0: Brauchen wir ein Foto davon?
1: Wir werden aber nicht singen,
0: keine Sorge. Ach oh Mensch, ich wollte singen hören.
1: Ja, träumen weiter. Peter. Ja. ja. Fotografisches Jahr 2023 geht zu Ende. Mhm. Erzähl mal von deinen Highlights.
0: Ich befürchte, dass du das fragst. Oder sagst.
1: Ich wollte unbedingt auf deine Islandreise wieder mal raus. Ich ich
0: weiß, war mir schon klar. (lacht) Ähm, Ich habe auch wirklich die letzten Tage überlegt, was so die Highlights waren. Ähm, Island definitiv so das, das größte Ereignis im Jahr.
1: ähm, Momentan sehr mit Vulkanausbruch, Island, hm. hat man da damals schon was gemerkt, dass du dort warst oder gab es da schon irgendwelche Anzeichen, Erdbeben nee. oder ähnliches?
0: Also wir, als wir im, im, wir waren im April, da war gar nichts, da waren im Endeffekt die vom Jahr davor ja gerade durch und danach war doch auch gleich nochmal einer, hm. Als wir im, im Sommer war doch schon mal einer, aber als wir dort waren, war da gar nichts zu merken, also wir waren in der Blaue Lagune, wo es jetzt halt gesperrt haben momentan, äh, zwar nicht zum Bauen, war, zum äh, Fotografieren. Ähm, kleiner Tipp, blaue Lagune, man muss nicht rein, man kann auch außerhalb ziemlich cool dieses blaue Wasser fotografieren. Ähm, ich glaube, es sind 120 Euro Eintritt sonst und das ist ein bisschen auch viel. Okay. Also das, ist das Ding kostet wirklich ordentlich Geld.
1: Das ist der Eintritt, du kaufst also hm. keinen Quadratmeter Lagune oder sowas?
0: Nein, ja? der schönste Abwassersee der, der Welt, oder wie war das?
1: Ich glaube, ich war mal am giftigsten See der Welt. Okay. Oder äh, mit, um, an einem der giftigsten, ich möchte jetzt nicht irgendwie schlechter reden, großartig. Nee, aufgelassene Kupfermine und äh, das Wasser da drin und ja, ja. ganz Zeug, was da drin ist. Butte Montana ist der Ort, großartiger okay. Ort, äh, aber halt ein sehr giftiger See dabei.
0: Naja, und Blaue Lagune ist ja eigentlich der Abwassersee von dem äh, Heizkraftwerk, von dem GDMI-Kraftwerk, das da niemand ist.
1: Ich habe jetzt Bilder aus den Simpsons von mir im Kopf so. <lacht> äh, Zeichentrickfische mit drei Augen oh. und zwölf Floschen, äh, Flossen oder sowas, ja. ne?
0: nee so schlimm ist nicht. das sind bloß die Blaueigen, Kieselueigen, die das Wasser schön blau machen, was warm ist.
1: Fährst du noch nochmal hin?
0: Ja. In es also, Ja, momentan du, im Handy.
1: Du warst ja, ja im Frühjahr, oder?
0: Im April. Im, mal April mal, Im April. April so Zwischensaison dort nach mhm. nach äh, Nordlichtsaison und halt noch vor der Sommersaison. Ah. Äh, war halt in dem Fall einfach mal zum Kennenlernen und war es halt vom Preis her eigentlich ziemlich genial, war
1: Heißt, ist auch dein, deine Empfehlung für andere, die es machen wollen, außerhalb der Saison zu fahren?
0: Wenn man es mal wirklich günstig kennenlernen, ist es ist definitiv die Chance, zu sagen, man macht diese Nebensaison. Ähm, also entweder jetzt dann halt im Herbst dann, was der also Zeitraum, wo es noch nachts noch nicht so dunkel ist, dass du schon gut nördlich das sehen kannst und wo es halt tagsüber dann schon zu kalt ist für die Sommertouristen, Ist auf jeden Fall äh, so, ein, so ein Touch entspannter als äh, zu den Hauptzeiten, weil halt Gerade nach Corona jetzt dann halt doch dich dann wahrscheinlich auf den Totraum bist.
1: Aber preisgünstig ist es trotzdem aber, nicht.
0: Nein. Und ich kann mir nicht beschweren, wir hatten eine Woche, inklusive Flüge, inklusive Mietwagen, für zwei Personen, inklusive alle Hotels waren Euro. Ich glaube, inzwischen kostet es ein paar hundert Euro mehr, aber es ist trotzdem einfach noch für für Island einfach sehr günstig gewesen, in der Nebensaison. Mhm. Und um. überlaufen? Nee. Also Golden Circle, ja, unten die großen Wasserfälle, die da halt so, alles so zwei Stunden im Reykjavik rum sind, da bist du mit vielen Leuten unterwegs, da sind die Busleitungen unterwegs, da sind halt auch die, die, die ganzen Touristen, die das als da Stopover nehmen, aber sobald du aus der Ecke raus bist, einmal über Wick ist es, dann unten im, im Süden raus bist, dann hast du da eigentlich die meisten Plätze für dich mehr oder weniger allein, gerade in der Nebensaison.
1: So, ich habe gerade einen Christbaum <lacht> angesteckt, also ja. eingesteckt, nicht angesteckt, <lacht> Nur noch ein bisschen mehr. Er leuchtet und brennt nicht. Aber oh, er hat einen Wackelkontakt irgendwie, glaube ich. Okay. Ist es dein fotografisches Highlight oder des Jahres?
0: Es hat mich fotografisch auf jeden Fall irgendwo ein bisschen verdorben, weil du halt wirklich eine atemberaubende Landschaft hast, eine unheimlich schöne Gegend hast, eine wilde Landschaft hast. Und ich habe auch danach gemerkt, dass man so ein bisschen Spaß hat, ich früher für meine der weg war. Ich weiß nicht, ob es wirklich als fotografisches Highlight Komplett sehen würde ich denke, aber ja. Ich wüsste zumindest in dem Jahr jetzt nichts, was vom Fotografischen wirklich rankommt. Generell hat es sich bei mir fotografisch dieses Jahr ein bisschen verschoben. Letztes Jahr waren wir mehr unterwegs zu mehr verschiedenen Zielen. Dieses Jahr waren es ein paar weniger Ziele. Dafür haben wir diese sehr viele Tiere fotografiert, was natürlich dann auch nochmal eine ganz andere Erlebnis ist. Sowohl der Umgang mit den Menschen und den Tieren, als auch einfach diese Tiere da vor der Kamera zu haben und zu sagen, okay, man versucht hier halt aus dem, was das Tier anbietet, was, was zu machen und da kommen halt dann auch... Wie nach Situation ganz schöne Bilder dabei raus.
1: Entwickelt sich da eine neue Leidenschaft?
0: Ich weiß nicht, ob es eine neue Leidenschaft ist. Nachdem ich mit Tieren aufgewachsen bin und auch halt früher schon immer mal wieder einen Hund geknipst habe oder so, war das schon immer da. Es ist da eher ein bisschen professioneller, warum mhm. also es dann nebengewerblich machen. Also so mehr der Business-Anspruch dahinter mit... Daraus wirst du zweit machen, äh, eine kann ein bisschen im Hintergrund bleiben, der andere macht den in Chef. Dann auch so ein bisschen Genießfaktor dabei. Wir waren am, am Sonntag in Floss hinten, Schlatein, haben Mini-Esel fotografiert. Das sind Schmusi-Viecher.
1: <lacht> Was? Da, mini?
0: Mini-Esel. Mini-Esel? mini Sechs Mini-Esel. Okay. So groß wie ja, Bernadina, ein bisschen größer. Ähm, stehen jetzt mit Schnee hinten einfach fotografiert. Die stehen da hinten bei einem alten Bauernhof. Und man hat einfach die Esel vorgeführt. Das ist halt einfach so eine so, so Kombination aus Genuss und Arbeit, Weißt du da einfach die, die Viecher um dich rumlässt, die dich an, anknabbern, abschnuppern, anschlecken, umschmeißen oder sonst was.
1: Okay, passiert jetzt ähm, auf Island wahrscheinlich eher nicht. Dann.
0: Mm-hmm. Oder mit Landschaft. Vergiss in Island nicht die Isis. Die island ah, okay. Die sind zwar im Normalfall äh, in Koppeln abgetrennt, aber du kannst auch dort wirklich inzwischen die jede Menge fotoworkshops zum Beispiel auch buchen. Mit Pferden, mit Hunden gibt inzwischen halt einige, die sagen, okay, sie machen ganz gezielt solche Aktionen oder halt auch aus, Reitausflüge, äh, Island am Strand mit dem Pferd Da gibt es auch ziemlich viel. Die Insel ist wirklich nicht nur äh, ja, Landschaften, Wasserfälle und äh, Geysire und Vulkane, sondern halt auch wirklich... Äh, Ziemlich beeindruckende Pferde, weil die halt wirklich das ganze Jahr draußen stehen und dort oben Winter, wirklich Winter ist. Das ist eine ganz, andere, ganz andere Ausnahme als das, was wir hier draußen momentan haben. Und ja, da die Menschen dann noch dazu sind.
1: Wo geht's hm, fotografisch hin bei dir? Ich würde so ein bisschen Paradigmenwandel raus von, von der Landschaft hin zu sortieren.
0: Nee, ich finde es langweilig, nur eine Sache zu fotografieren. Was, was mein Wunsch wäre, was ich gerne wirklich mehr machen würde, wenn Menschen. Was mein Problem dabei ist, ich tue mich schwer, mit Menschen rumzukommen und ja, zu sagen, hey, stell dich mal so hin, stell dich mal so hin, stell dich mal so hin.
1: Mhm.
0: Ähm, ich würde gerne mehr Menschen fotografieren, mehr Menschen als Models machen. Wenn wir momentan mit Tieren und so weiter unterwegs sind, das ist es so, dass kommen meine Freundin äh, meistens das Kommando hat. Ich bleibe so zwei, drei Schritte im Hintergrund und mache die Fotos dann unbeobachtet. Mhm. sind dann oft für mich auch die schöneren Fotos wenn ich Menschen unbeobachtet oder auch die Tiere unbeobachteter fotografieren kann, als jetzt das Kommandierte, äh, weil die Leute dann halt entspannter sind. Das heißt, ich wäre eigentlich gerne ein Porträtfotograf, aber ohne, dass die Leute die fotografieren werden merken, dass sie also, fotografiert werden.
1: Am liebsten Menschen fotografieren, aber ohne Menschen?
0: Ja, mit Menschen, aber ohne, dass die Menschen wissen, dass ich sie gerade fotografiere. Das wäre eigentlich Streetfotografie. und da hast du halt in Deutschland, es geht, aber es ist relativ halt schwierig.
1: Da könnte man eigentlich mal eine eigene Folge darüber machen über Street-Photography ja. und über die Regeln und ja. Vorgaben, die es dabei gibt. Und ähm, was dabei zu beachten ist, das Jäger ja. oder das Sammlertechnik, ja. wie man rangehen kann an das Ganze. Das ist ein interessantes Thema, Street-Photography.
0: Könnte ich vielleicht so rausfinden, weil ich war in dem Jahr zum, von einem, auf dem Vortrag von einem anderen mal zu dem Thema. Mhm. Da haben die die Foto von der Ringstaufe. Ähm einen äh, Vortrag dazu organisiert gehabt in dem Jahr, wo es halt genau um dieses Thema geht, darf ich Street-Fotografie machen. Und also
1: ich, ich kann es vorab verraten, ja, du darfst es machen. Ja. Das bedeutet aber nicht, dass du alles mit den Bildern machen darfst, was du denkst. Das ist der Unterschied.
0: Ja, du darfst auch veröffentlichen äh, in einem gewissen Umfang. Du musst halt aufpassen, dass keine bloßstellenden und sonst was Szenen dabei sind oder was. Ich aber es ist in Deutschland echt verflucht schwer.
1: Es ist deutlich schwerer als ja. in anderen ja. Ja.
0: Ländern. Aber leichter als in Österreich. Leichter als in Österreich. Weil da darfst du überhaupt nichts mehr, was das angeht.
1: Bin ich jetzt nicht auf der Höhe der Zeit, ich war schon länger nicht mehr dort und äh, hab mich damit nicht auseinandergesetzt.
0: Ich weiß es aus einem anderen Podcast, englischsprachigen Podcast von BBC Moderator, so, den ich immer mal wieder anhoch. Und der hat so einen äh, regular äh, Listener, der aus Österreich kommt und über die er halt einmal mit über dieses Thema geredet hat. Oder in dem Fall ist es eine Frau, die halt äh, in der Corona-Zeit angefangen hat, Street in Österreich zu machen. Und du also halt keines, die eigentlich in dem Sinn machen, darf. fotografiert sie Füße. Mhm. Zum Beispiel eine Straßenbahn.
1: Durchaus ein interessanter Ansatz, ja. Menschen zu fotografieren ja. oder Szenen zu fotografieren aus dem Alltag. Für nächstes Jahr schon was geplant? Also, Konkret?
0: Ähm, Paris. Wo? Oh. Wäre eigentlich noch für diesen Dezember geplant gewesen, aber da haben wir gesagt, wo die Flüge relativ teuer waren, also abgesagt. Äh, jetzt sind wir, äh, ich glaube, im April äh, ein langes Wochenende in Paris. Ich war von der Arbeit jetzt im vergangenen Monat äh, für eine Woche in Paris. Hab frecherweise dort schon die ganzen Fotospots mal ein bisschen angeschaut und habe schon ein paar Fotos mitgenommen. War auch ganz cool, aber auch als der Lubrik, Fotos, die ich nie veröffentlichen darf, weil Eiffelturm mit Beleuchtung... Äh, Louvre, die Pyramide, es, sind alles so Objekte, die halt unter, ähm, Urheberrecht fallen und du sie nur mit Genehmigung und pipapo und bezahlen und so weiter veröffentlichen dürftest.
1: Das war jetzt ein sehr grober Überblick über die Einschränkungen, das gibt es. ist ein bisschen komplizierter, <lacht> ja. als wir das jetzt in diesen zwei Sätzen darstellen können.
0: Ich würde nie was irgendwie von diesen Bauwerken auch nur annähernd in irgendeiner Form öffentlich machen, weil da hast du echt sonst. Privat dürftest du, ich glaube, wie war das? Die Beleuchtung im Eiffelturm darfst du privat veröffentlichen, wenn du absolut nur privat bist und aber auch die Gesellschaft, die diese Beleuchtung gemacht hat und verwerten darf, markierst. Sobald du es gewerblich machst, brauchst du eine schriftliche Erlaubnis und was bezahlen und so weiter. Also, es gibt Fotos, die werden definitiv nur in der Schublade bleiben.
1: Zumindest in der eigenen Schublade. Und ja. Es gibt ja Motive und Erinnerungen, die sind eben nicht für die Öffentlichkeit ja. wichtig, sondern nur für einen persönlich. Genau ich kenne das auch bei mir. Manchmal bin ich so fasziniert von einem Motiv, dass ich gar nicht auf dem Auslöser drücke, weil ich einfach nur diesen Moment selbst ja. genießen will in der Fotografie und dann denke ich mir oh, eigentlich hätte ich ja fotografieren wollen. Aber, äh, trotz alledem habe ich das Bild immer im Kopf dann
0: ja. dabei. Das ist dann das Geist- die foto das für einen ganz privat ganz besonders ist.
1: Hier gibt es, Achtung! Wir wärmen uns da nochmal einen auf. Also, einen Kinderpunsch. <lacht> Dabei.
0: gab gerade schon an, 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 an der Teeküche die Diskussion. Ist er jetzt mit Alkohol oder ohne? Ja. Mir wurde Manipulation vorgeworfen, aber ich kann auch nicht spüren, es ist ohne Alkohol.
1: Also, er ist ohne Alkohol. Lust der Sicherheit nochmal für alle <lacht> Meine, Was machen die beiden denn da? Was ist sonst übrig geblieben aus deinem fotografischen Jahr?
0: Ein kaputter Daumen, ein paar überreizige Gelenke, ein paar tausend Bilder und ziemlich viele schöne Erinnerungen. Sowohl Landschaftsfotografie, Island, Alpen, Eupera, der Eupera-Ausflug, Workshop, den wir besucht haben, der auch ziemlich cool war. Ein paar Fotoshootings mit Mensch und Tier, mit Pferd, mit Menschen, wo halt einfach für mich tolle Bilder entstanden sind. Auch ein, zwei Bilder entstanden sind, die ich schon seit Jahren so machen wollte zum Beispiel.
1: Würdest du dann dein fotografisches Jahr als gelungen bezeichnen oder als bereichernd?
0: Bereichernd auf jeden Fall, gelungen, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie ich es definieren soll. Ähm, da ich mir am Anfang von einem Jahr ja kein Ziel setze, was ich in diesem Jahr fotografisch erreichen will, kann ich auch nicht sagen, okay, das Jahr ist jetzt gelungen oder nicht gelungen. Es war auf jeden Fall so, dass ich mir denke, es war ein gutes Jahr, was die Fotografie angeht. Es ist viel dabei rausgekommen, das bei mir an der Wand landen wird. Es sind viele schöne Erinnerungen dabei rausgekommen. Von daher definitiv, wenn man muss so bezeichnen will, ein gelungenes Jahr. Reichen definitiv. Ich durfte halt drei Monate keine Kamera halten.
1: Oh, so richtig mit Entzug dann? Oder, oder, oder hast du,
0: ich hab oder nicht hast du
1: umgestellt den. auf die äh, die Fototechnik, die... Boah, ich glaube Steve McCurry. Steve McCurry benutzt die. Der sieht manchmal recht lustig aus, wenn er fotografiert. Okay. Mit So ein kleines Einhandstativ, so ein... Eine Hand groß, dieses ja. Stativ, unten festgeschraubt, da hält er mit der rechten Hand die Kamera, greift mit der linken oben über den Viewfinder drüber und löst mit der linken Hand die Kamera aus. Sieht komisch aus, ich habe es ein paar Mal versucht, bei mir kommt zwar eher ein Knoten raus dabei, aber wenn es gelingt, ist es schon extrem stabil.
0: Ich habe es halt wirklich eine, eineinhalb Monate oder so nicht gefeiert und dann halt wieder so gut sind, so langsam ging. Musste auch irgendwann wieder anfangen damit zu trainieren. Und bei dir? Wie war dein fotografisches Jahr?
1: Tiefe Stille? Nee, überhaupt Stimme. nicht. Insgesamt hatte ich ein wunderbares fotografisches Jahr. Ohne große, große Action. Ich habe. Wie, wie sage ich das? Ich habe reduziert. Ich habe viel reduziert, sowohl von von den Motiven, von den Terminen, von von dem Ganzen, als auch von der Technik. Und ich habe den Film wiederentdeckt, statt der Speicherkarte. Ich kann gar nicht sagen, mich jetzt, warum ich es wieder entdeckt habe, aber es ist schon große Erleichterung, große Herausforderung, mit einem 36er-Film was zu machen. Und ich habe aber auch festgestellt, dass dadurch jeder einzelne Schuss viel bewusster wird. Also es ist ein ein völlig anderes Arbeiten als Motorbelichtungsreihen oder ähnliches. Und ich würde sogar sagen, wenn ich rein digital fotografiert habe und keine Ahnung, 100 Dateien hatte oder sowas und da kamen zwei oder drei oder fünf oder zehn dabei raus, würde ich dann sagen, okay, die nehme ich und verarbeite ich weiter. Und beim 36er Film würde ich jetzt fast sagen, 25 Motive, die ich als Einzelmotiv. Motiv weiterbearbeiten will, also die das sich damit auseinandersetzen mit dem Motiv und der Technik und dem Licht vor allem das ist schon entschleunigend, es hat fast was meditatives. Zurück zu den Basics der Fotografie, also sehen, lesen umsetzen statt Motor laufen lassen mm, ja werde ich nächstes Jahr wahrscheinlich noch ein bisschen weitermachen damit.
0: Hast du ein so ein ganz besonderes Ereignis im Jahr gehabt, was die besonders Gedächtnis geblieben ist?
1: Wahrscheinlich bloß ein paar von denen, die ich gerade erwähnt habe, wo ich mich dann geweigert habe, den Auslöser mhm. zu drücken, weil es als persönlicher Eindruck so ganz besonders war. Ganz bestimmt, aber mhm. die, die, die sind dann wirklich sehr tief in mir eingebrannt, in, ins Gedächtnis, ins fotografische Gedächtnis sozusagen oder ins Bildergedächtnis, ohne dass ich die jetzt irgendwie ausprinten könnte oder so. Ich will es auch gar nicht ausprinten. Ich habe dir einfach noch die Gedanken dazu. Hast
0: du Pläne oder Ziele für nächstes Jahr? Ach, eigentlich das gleiche
1: wie jedes Jahr. dieses eine Bild machen mhm. und dann die Kamera weglegen.
0: Was nie passieren wird.
1: Was nie passieren, was nie passieren wird. Aber ich habe das Ziel zumindest, dieses eine Bild noch zu machen. Keine Ahnung, wann und wie das passiert, und wie das aussieht.
0: Ich glaube, was dieses eine Bild, wenn es passieren kann, passiert jetzt eh nur im Kopf. Hast du Wünsche für nächstes
1: Jahr? So menschlich oder fotografisch?
0: Ich mache es, in Hand gehst, weil es kann beides sein.
1: Ich habe vor kurzem mal einen Film gesehen, fand ich ganz süß. Ein Junge, Maulwurf, Fuchs und, und Pferd. Und sind so auf einer Reise und äh, der Malo fragt mir den kleinen Buben, äh, was möchtest du denn werden, wenn du groß bist? Und der sagt dann, englisch kind, also lebenswert, mhm. äh, gutmütig. Mhm. Das, das finde ich schön, die Idee dabei. Aber das ist schon ja fast jetzt zu weihnachtlich. Aber es ist eine Weihnachtsfolge.
0: Es ist eine Weihnachtsfolge. Darfst du doch mal so ein bisschen besinnlicher bisschen und tiefgreifender werden.
1: Peter und ich stoßen noch einmal an miteinander. Prost, Peter. Prost. Dann jetzt ich auch leer. Und dann wünschen wir allen unseren Hörern, die uns jetzt doch schon über ein Jahr die Treue halten, dabei sind, mal vorbeikommen und auch wieder gehen, Ja, frohe und gesegnete Weihnachten.
0: Schönes, erlebnisreiches neues Jahr. Und dass alle Menschen, die uns jetzt zuhören, auf dieses vergangene Jahr zurückschauen können und sich denken, ja, ist war gut.
1: Das war, matt oder glänzend, die Weihnachtsfolge mit Peter Müller und Alexander Unger. Wir hören uns, bei der nächsten Folge haben wir dann sogar eine Verlosung geplant. Zuhören lohnt sich. Zumindest in diesem Fall auf alle Fälle.
0: Definitiv. Interessanter Gast und schönes Objekt. Also eine Verlosung. Bleibt neugierig. Servus. Ciao.
1: Hmm.